0: Advertencia: este programa trata de temática Boys Love y está dividido en dos partes. Los primeros minutos son comentarios generales sin spoilers, por lo que si no has visto el material, te damos un pequeño panorama al respecto. Ya la segunda parte es el desarrollo de la trama con todos los spoilers del mundo, así que ponte cómodo y ya comenzamos. Puedes leer Killing Stalking en la plataforma Lesson. Para más información sobre cómo utilizarlo, revisa los videos tutoriales que disponemos en nuestro canal de YouTube, Suggestion Project. Apoya al artista de esta forma. Bienvenidos a un programa más de Suggestion Podcast. Yo soy Enfi y yo May y hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un manga muy conocido y un tema muy 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 profundo e interesante. Sí.
1: Y ese manga es
0: Killing Stalking.
1: Ah, me encantó. Con acento británico de la de la manguaca, se diría, de la dibujante y autora.
0: Porque no sería mangaka. Manguaca. <risa> la autora, creadora y dibujante si lo leemos en español sería Kogi pero según el Google Translate <risa> sería Cookie. Oh. entonces vamos a hablar sobre este mangua y para eso tenemos una invitada muy especial la que hemos llamado aquí y se llama Redoble de tambores Fuyo Nana ¡Hola! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 aplausos. 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 aplausos.
1: aplausos. aplausos.
0: ¡Hola Fuyo Nana! ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Bien, sí, felices de contar contigo en esta oportunidad. Hemos he invitado a nana porque ella tiene mucha experiencia, dada la carrera que está estudiando con la psicología, para hablar de este tema tan profundo. Y... Pero en verdad es un tema bastante importante que vamos a hablar ahora, porque esta historia abarca muchas cosas y de verdad es, es... está sin palabras. Sí, me ha dejado sin palabras. La historia me ha dejado sin palabras. Saqué, Discovery de ID, de verdad. <risa> Si sí, quieren ver así una historia bien oscura de desarrollo de
0: personajes oscuros, que no Esa historia. Sí, y además Fuyonana tiene un canal en YouTube uh -huh. que hace videos ¿no? de Voice Love y Aoi. Cuéntanos un poco de qué va ese canal.
2: Ah, bueno, mi canal ya tiene cinco añitos. Eh, en sí, trato hablar de, de lo que es el día hoy y cosas típicas de lo que le pueden pasar a las fuiosis. Y, por ejemplo, uh, acerca de animes que están de moda o animes que hablen sobre hoy las parejas, chips, fanservice, x cosa aunque ya últimamente pues ya no he estado tan activa pero pues si lo buscan en el canal pueden ahí pasarse y checarse algunos
1: videos ¿Cuál es tu canal Yo Nana para que todos nuestros oyentes escuchen y sepan y lo vayan a buscar? Yo Nana, o sea sí, F-U-J-O-Nana igual, Yo Nana Yo Nana, ya saben gente vayan y buscan este canal A mí me gustó
0: la canción de navidad Ah, ok <risa> inspirada
2: ahí. Sí, sí, fue una canción súper, sí, súper rara, pero con todo el amor Yoshi
1: Amor Yoshi es el amor que dominará el mundo y el que se necesita también. No, no, el mundo. Falta poquito, falta poquito para que lo domine, no hace no, no falta tanto.
0: Sí, eso es bueno, eso es bueno. Con fe, con fe, vamos con ganas. Okay. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre esta obra ¿no? uh -huh. Primero así impresiones generales sin spoilers Para después ya ir un poco más profundo, ¿no? Analizarlo un poco más. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Cuál fue su primera impresión de esta obra? Fue
2: mi primer manga que leí. La verdad es que no tenía mucha esperanza en, en eso por el tipo de dibujo. Creo que yo siempre soy de las personas que me fijo mucho en el dibujo y luego pues ya si me interesa voy indagando más la historia. Uh -huh. Pero cuando leí un poco, leí cuando porque en el primer capítulo nada más se lanzan que tal personaje sufre tal enfermedad. Uh -huh. Entonces como que, ¡ah, oh, Mira, puede ser interesante Pero no le, no le di mucho valor al principio Voy a admitirlo Porque no era fan de los manguas Ya era manga, manga, manga Japonés Y manguas como que No, que raro o sea, Era súper raro y mi impresión fue de los personajes que Boo era súper inestable. <risa> o sea, ya al principio ya te chata de que tiene tal cosa y es una persona muy inestable. Y Sangwoo, pues, al principio no te dice nada de él. Te da como que el estrellato de. Él de que tiene un bate en su sótano y a una chica entonces como que no te da muchas cositas para rescatar pero hasta a Boon ya te dan de plano que es acosador <ríe> o sea te lo dice al principio y uh -huh. eh, tanto lo persiguió hasta creo que un montón de chicas o un montón de personas se confundieron al principio porque pensaban de que Boon era mujer porque al principio se ve a una persona con cabello largo entonces muchos pensaron ay oh, es mujer entonces ya no lo leo y pensaban que era hetero y se fueron entonces como yo yo los veía y como que que no, no le veía de sentido.
0: Pero en el primer capítulo dice que él es hombre. Sí, o sea, pero como que... Y eso se fue repercutiendo en los
2: demás capítulos que al principio decían de que Boom era travesti, se travestía, porque al principio parecía una chica, entonces como que no tenía mucho sentido eso.
1: Es que Boom, en realidad, porque así toda la serie parece una chica, así que... Sí. Entiendo que muchas personas se hayan confundido, la verdad, no es su culpa, es Boom, pero
0: es, es Boom, es Boom. sí, es cierto, sí. ¿Y tú, Mai, que leíste este manga de manera voluntaria? ¿Qué sí. opinión tienes?
1: Voy a... contándole a, a la gente que nos escucha. En verdad, yo había escuchado este manga, manga, desde hace tiempo, porque justamente cuando salió Boom Boom y todo el mundo hablaba de, de esta historia con estos dos personajes envueltos en una relación así, bien creepy, es la palabra y en realidad no es mi estilo, no es el estilo de historias que a mí me gusten así que lo estuve evitando, no me interesaba leerlo la verdad para nada, hasta que cierto pajarito me dijo hay que hablar de este programa y ya pues vamos a ver, vamos a darle una oportunidad porque también hay una cosa de que por los ojos te entra todo y es cierto que al principio el estilo de dibujo no me llamó mucho la atención pero una nota para el futuro de las que personas que estén interesadas de leer no se sientan detenidas, sería la palabra no, por no esto. se frenen sí, no se frenen por esto, porque el estilo de manga, de manga eh, en realidad mejora bastante desde el primer capítulo hasta el último el trazo, aunque el estilo se mantiene el trazo tú lo notas que ha mejorado mucho, mucho, mucho mucho ¿qué te puedo decir? la historia realmente me impresionó bastante justamente porque es el tipo de historias que yo voluntariamente ¿no? No leería, a pesar de que a mí me gusta bastante el tema de los asesinos y los psicópatas y todas estas cosas raras de enfermedades mentales, pero la historia le da un aspecto muy personal, muy íntimo. Te metes demasiado en la cabeza de estas personas, en sus traumas, en sus sentimientos, en, en su día a día y es como que te carga bastante la historia con ellos. Es como que estás demasiado dentro y ese tipo de cosas como que me incomodan un poco. Pero tengo que admitir que en realidad es una muy buena historia. Hay algunas cosas que sí hablaremos más adelante que no me parecieron. Pero este, en líneas generales tiene una buena narrativa, unos buenos personajes. Bastante lógicos. Bastante lógicos en su ilógica. Hay que recalcar porque de verdad actúan como piensan. Y piensan muy feo. <ríe> y la verdad es que tiene esta historia de que te engancha bastante era como que yo decía, Ay, yo no quiero leer más pero quiero saber qué pasa, así que un capítulo más un capítulo más hasta que la acabé sí, era como que en un momento dije no, no me he sufrido tanto con esta historia para no saber en qué acaba, la tengo que
0: terminar y la terminé y bueno, a mí este me pasó también, o sea, el estilo de dibujo también no es de lo que yo buscaría. En realidad me recuerdo bastante a los cómics de americanos. Aunque ya me acostumbré a leer cómics, entonces ahora ya como que no le veo tan extraño. Pero en la época sí, me pareció, no entendía por qué la gente le gustaba a tal personaje que sería Sango, sí. Pero bueno, después ya como que uno se acostumbra a la historia y en realidad yo terminé viendo esto no como un BL. No como un boys love, no ya hoy. Y lo, lo comencé a ver como una historia así más de esas que yo costumbro ver. Porque a mí me gusta el terror, me gusta también esa historia de, de los asesinos, del psicópata, del psicótico, de todas esas clases que hay. Y yo lo relacioné más con eso. Entonces, para mí, yo sentía que estaba viendo una de esas cosas y no estaba viendo un BL. Y yo creo que eso es más o menos lo que me llamó para hacer este programa y ver si realmente esto es un BL o sea, eso quisiera que discutamos, que veamos si realmente hay amor entre los personajes sí, eso. o si es producto de estos problemas que tienen entonces vamos a enfocarlo un poco por ahí y después ya conforme vamos a ir hablando vamos a ir sacando una que otra cosa tal vez interesante entonces creo que eso sería básicamente lo que podríamos hablar sin spoiler o alguien quiere agregar algo sí bueno más o menos contar un argumento de la historia de qué se
1: trata Ah, okay. tenemos a dos personajes jung aunque okay. ¿cómo se dice en coreano según el traductor? Jung-Bong Jung-Bong <risa> <risa> y Sang-Woo, ¿cómo se dice? Sang-Woo es nuestro traductor coreano-español, gracias a Enfi y al Google, no hay que quitarle las fuentes, el honor al Google claro. sí, la fuente, la fuente es importante respeten
0: sus fuentes, muchachos, siempre siempre digan de dónde viene su material ya sí. claro. por ejemplo, este manga vino de Lessing Comics, gracias por auspiciarnos sí, gracias, por, gracias por no auspiciarnos sería la palabra, pero si
1: nos quieren auspiciar Lessing Comics, podemos hacer programas de todos sus, sus, sus manguas para que la gente en latinoamérica, en español y en todas partes donde nos escuchan porque me he dado cuenta que nos escuchan bastante, ¿eh? <ríe> ve para nosotros <ríe> un saludo a todos los que nos escuchan, uh -huh. pero para que más personas sepan porque en realidad Lessing está haciendo un paréntesis Lessing es una muy buena plataforma de historias, no solamente BL tiene mucha mucha variedad en realidad, y muchos, muchos buenos trabajos. Así que creo que la gente que les guste mucho este tipo de formato este tipo de historias, pueden entrar y buscar de lo que quieren, seguro que van a encontrar. Claro,
0: y de hecho, tenemos videos también en nuestro canal de YouTube sí. de cómo comprar monedas, hasta conseguir monedas gratis, cómo aprovechar esas ofertas. Entonces, hay formas de seguir viendo aún no tengas dinero <ríe> y apoyar esta plataforma. sí,
1: cual. sí, sí, aprovechen porque Lessing tiene esa facilidad de darte el ingreso a las historias, aunque estés misión como una servidora que les habla <ríe> y de verdad, no se lo pierdan porque hay cosas muy bonitas, ya, ya haremos algún programa de recomendación de nuestras historias favoritas de Lessing para los que quieran, pero sigamos porque ya nos hemos dado así. Killing the Stalking trata de estas dos personas, Jung Bong y Sang Woo. Jung Bong es un chico que sufre trastorno límite de la personalidad, así que vamos a hablar más adelante, no se preocupen de esto también para que sepan. Boom, y está obsesionado con un chico que él cree perfecto, que se llama Sang Woo, al que conoció estando en el instituto y que lo ayudó en, durante su tiempo del servicio militar. Y es tanto así, es su obsesión, que empieza a seguir, a averiguar de él. Como sabe que San Buo posiblemente no le haga caso porque él es chico, decide meterse a su casa para tener un acercamiento que en la vida real no tendría. ¿Y qué pasa? Que encuentra un sótano en la casa, y en este sótano encuentra a una chica maniatada que pide su ayuda. Y es ahí cuando es atacado por San Buo con su famosísimo bat de béisbol, y se entera de que la persona perfecta del que creía estar enamorado en realidad es un asesino psicópata serial y es ahí donde empieza nuestra historia de esta relación tan oscura trágica podría decirse cuando saungo mantiene a un prisionero capturado dentro de su casa y bueno de esto vamos a ir hablando más adelante
0: Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre este trastorno que tiene Jon que es Borderline Personality Disorder o Trastorno Límite de la Personalidad. Sí. Voy a este, decir unos datos que saqué de una psiquiatra y ya este, Fuyonana podrá decirme si están bien o están mal. sé, <risa> desde acá, spoiler, está mala. No mentira, mentira, <risa> <mal>. <risa> eh, A ver, vamos a, vamos a comenzar a ver qué dice. Este trastorno afecta más a las mujeres, tiene características como que tienen dificultad en el contacto íntimo, hay inestabilidad de humor, o sea, por una cosita tal vez se irriten, son impulsivos, descargan gran cantidad de rabia o furia y son muy negativos, que tienen una visión de sí muy, muy mala, ¿no? como falta de autoestima y necesitan de la relación de otro para sentirse bien o sea si se enamoran de un surfista van a querer convertirse en surfistas no y obviamente no quieren ser rechazados y hacen todo lo posible para estar con esta persona pero eso hace que terminen sofocando a esa persona y por eso son rechazados y hay dos tipos que son las explosivas y las impulsivas creo que Boom estaría considerada más en la impulsiva no que es acostumbra más de autodestruirse. Y bueno, dice que demora un tiempo para diagnosticar a estas personas, generalmente demora algo de 10 años, según lo que dice esta psiquiatra, y que se nota más en la adolescencia cuando sufren su primer rechazo, ¿no? ¿Qué opinión tienes?
2: Eh, hay algo correcto que es lo de que hay dos, dos tipos que uno bon es el impulsivo, bon es muy impulsivo, demasiado impulsivo, demasiado impulsivo.
1: Sí, sí es.
2: Es demasiado, y o sea, se nota Impulso en cada facción Impulso del chico es demasiado <risa> Sí, también hay una cosa que, bueno, lo que he leído De que el trastorno límite de personalidad O trastorno borderline o trastorno limítrofe Se le da más a las mujeres Por eso es muy raro de que un hombre se le dé O sea, nos, las mujeres están más propensas a tener ese tipo de trastornos mentales uh -huh. Y esto empieza en la infancia, porque más que todo con trastorno límite de la personalidad, Boom además tiene lo que es depresión. Entonces tener esos dos estados emocionales, un trastorno sí, y un estado más. emocional de en depresión, entonces pues como que te hunde más. Por ejemplo, la depresión la tiene desde muy chiquito, desde la muerte de sus padres. Cuando una persona sufre de depresión y sufre como que el abandono de un, una persona querida, ya sea abandono físico, abandono espiritual. La persona necesita un apoyo. Entonces, nunca encontró este apoyo porque su papá, su, perdón, su tío lo golpeaba, su abuela lo ignoraba, su tío hasta hacía cosas con él. Entonces, es muy, decayó tanto. Entonces, se fue armando todo esto, ya sea la conducta social, eh, por ejemplo, en su escuela, la conducta familiar, la conducta emocional, entonces, pues, de ahí fue creciendo un poco lo que es ese trastorno. También creo que dijiste algo de que estaba muy atadas las personas. Sí. Ajá, sí, porque las características principales de, pues, de estas personas son el miedo a la, al abandono de una persona por dependencia. Entonces, Boon se dependió mucho, se ató tanto a Sangwoo porque lo salvó de la militaría cuando casi pues, lo violan uh -huh. Entonces se aferró tanto a esto que trató de seguirlo a, a todos lados a conseguir pues la clave, entrar a su casa, a su sótano y, y todo nosotros bueno, sabemos esa es parte de la historia. Uh -huh. Entonces, también pues la ira, la impulsividad. Él fue
1: muy impulsivo cuando ¿Se puede decir spoiler <risa> o algo? Sí, ya estamos en la parte con spoiler Creo que es el tipo de historia de que vale tener spoiler pero sigue,
2: sigue. Por ejemplo, cuando pasó esto de que Boon le cuenta a Samboon lo que pasó con su tío, entonces al ver el mínimo rechazo de Sangu se corta. O sea, se corta y no le importa nada. Quiere que sangu al menos se preocupe por él. Entonces, como que es muy impulsivo. Por ejemplo, cuando ni bien ve a sangu mal, lo va a abrazar, lo va a reconfortar. Trata de que al menos Sangu sea un pilar en su vida, cosa que no es, cosa que muchos confunden con la atracción amorosa, que también supongo que también, pues, más adelante quizás se hable. Uh -huh. Sí, sí, eso es cierto. Ajá, algo que sí se nota más y casi, por ejemplo, yo, al menos, sí recién eso de psicología, pero sí he tratado con pacientes y me tocó una vez con un paciente también en la misma límite de personalidad y que muy pocas veces se ve lo que es el de todo o nada, bueno o malo, nunca hay un intermedio. Para la persona con límite de personalidad, nunca es como que es más o menos bueno, es quizás es bueno, quizás es malo, no, es bueno o malo, son muy extremistas caracterizan a la persona así si esto es bueno es bueno si esto es malo es malo y eso lo hacen a la misma la primera vez que lo ve por ejemplo lo que pasó con el policía con zumba en el google translate es zumba. zumba para los amigos a él nada más le vio como una amenaza del principio entonces lo vio tan extremista de que no él nunca me va a ayudar entonces al final tampoco pues vio la, esta ayuda igual que la chica del principio amiga creo la vio como que alguien que la rechazó entonces lo vio tan extremista que no, nunca voy a confiar en ella. Entonces, o sea, todo es un revoltijo de sus pensamientos. Él vive en su propio pensamiento como que no le explaya, no, no, no gira. O sea, es, es complejo, pero no tan complejo como Sangwoo. Yo creo que Sangwoo es uno de los personajes más complejos.
1: Sí, ese personaje sí es bastante, bastante complejo, porque no solamente estamos tratando con una persona con varios traumas, sino también con todo un asesino serial y el asesino serial es un tema bastante profundo, bastante escabroso para ver más adelante.
0: Hay una cosa curiosa porque al inicio del manga la autora te dice de que este personaje sufre de este trastorno. Uh -huh. Pero no te dice qué cosa es lo que tiene sango Uno más o menos como que lo lleva al lado tal vez del psicópata o, o al asesino serial Son dos cosas distintas, no es lo mismo No, no Entonces este, no hay como que algo definido para él Porque justo, a ver, aquí tengo también algunos datos de lo que sería el psicópata uh -huh. Para ver si se encaja con sango A ver, es ausencia de empatía, incapacidad de ver a otro como alguien que merece respeto ve al otro como un objeto para obtener algún poder o para divertirse también. Inclusive dice que cuando se hacen resonancias magnéticas o escaneos del cerebro, hay una parte donde se muestran los sentimientos y ellos no la tienen activa como que ellos pueden pasar muy fácilmente, por ejemplo, un detector de mentiras, ¿no? Porque ellos no tienen esa facilidad de expresar emociones. Claro. Él sabe lo que hace y con quién, como que todo lo calcula maquiavélicamente. Y eso del cálculo, yo lo sentí, este, en, la, en esa parte en la que él hace el plan uh -huh. para que boom mate a este señor X y después mate a esta chica, porque él hace como que él hizo ya eso desde antes, ¿no? Y eso es medio ha debido tener planeamiento, claro. no, no ha podido ser una cosa.
1: Acá tengo algo que decir que he estado analizando en mi interior a este personaje. Yo creo, en mi opinión, claro puedo estar equivocándome, que Sango no es un psicópata con en el sentido clínico de la palabra, pero que más bien él tiene un trastorno narcisista, más que nada, porque si vemos, él ha tenido una infancia bastante traumática un psicópata tiene, o un sociópata en todo caso, que son dos cosas distintas pero que tienen este, características similares Son personas que en todo caso carecen de sentimientos, su mente está desconectada un poco de la forma de, se de sentir que una persona común y corriente tiene Pero esto es algo que, que se ve que Sang es una persona que ha sufrido bastante durante toda su vida Ha sido muy manipulado, de spoiler, por su madre y no creo que sea carencia de sentimientos o lo que te, él tenga, eso sí es una persona muy inteligente o sea tiene todos estos rasgos de un psicópata, la verdad ¿Características? Sí, es muy una persona inteligente, que finge bastante bien, aparentemente es muy sociable pero como te digo, me parece más que es una persona, creo que hay un trastorno narcisista
0: o algo así Claro, eso también me, me desconcertó un poco. Porque él tiene, como dices, todas esas características del psicópata, pero él al inicio él era entre comillas normal, no, o sea, era un niño que estaba bien. Claro, trastornos de personalidad narcisista. De Entonces y después también en algún momento de la historia él cambia más o menos ese aire así superior y se vuelve un poco más sumiso, por decirlo. Entonces eso de ahí como que me, me quitó un poco lo, lo que tenía la idea de él. Uh -huh. No sé, Fuyunana no tienes un comentario más exacto de.
3: <risa>
2: no, no es que sea más exacto, sino pues cada una tiene su propia percepción Lo que sí yo, al menos a mí para a mi opinión Yo no lo veo a Sangu como el gran psicópata, el gran que piensa todo Porque alrededor de la historia él también tiene sus fallos él también cree que gana, sí, cree, eh, sí, sí, cree sí. que tiene superioridad, pero al final no le sale nada bien. <risa> entonces es como que... También yo he visto varios rasgos, he estado tratando, pero lo que digo de que es muy complejo, porque él tiene, como lo han dicho, rasgos narcisistas, es egoísta y tiene rasgos, lo veo los dos, entre rasgos psicópatas y rasgos sociópatas, entonces es como que un poco más profundo. Porque muchos dicen de que los psicópatas se nacen por lo que viene de genética y los sociópatas se hacen por lo que es del ambiente. Uh -huh. Entonces, tiene a los dos. Y Sangwoo no lo veo como el gran psicópata, el gran asesino, porque... Spoiler. <ríe> por ejemplo, cuando sí. supuestamente... No sé si será error de la historia o Kogi no, tendrá, no habrá pensado nada más cuando se pensó que fueron a, a enterrar a la delfina, no me acuerdo el nombre, lo siento, chica que se murió, pero cuando fueron a enterrarla, él dejó una manzana X, no sé, quizás para algo en un futuro, pero lo dejó así, o sea, lo dejó ya sea para incriminar algún, cosa que no pasó, cosa que ni siquiera tuvo donde no era la historia, no tuvo arco argumentativo, entonces como que no, no ayuda en nada. Entonces también cuando peleó con el policía, con Zumba, hasta el final de su, de su vida, o sea, los psicópatas ven hasta la última mínima posibilidad, entonces, Sangu yo no lo veo como el gran psicópata, el gran eh, asesino, eh, pero sí tiene buenos planes, al menos cuando está en sus cinco cabales, sí lo piensa, pero también lo veo como su, su sociópata porque él tiene muchos patrones, por ejemplo, en lo que fue su entorno, su familia, su madre, el simple hecho de las cosas que ella le hizo, es simple cosa de lo que su padre pasó, ya sea por culpa de su madre o x Pero también están los de los psicópatas, que el psicópata es genético, entonces tampoco nos da una señal de que la madre haya sido así por genética. Uh -huh. No nos dicen que la madre desde siempre ha tenido esto, solamente desde que se casó. Entonces,
1: aunque creo que sí hay un comentario, disculpa que te interrumpa, no, aunque sí, creo que sí hay un comentario que dicen que la mamá sí había sido depresiva, enferma. pero a pesar sí, que había estado, pero a pesar de eso el papá la conquistó, la conquistó hasta que la convenció de casarse con él y cuando se embarazó se empeoró. Eso es lo que ¿Te cuenta que sí. no lo decís? claro, es algo, verdad, de la historia de sí. la pneumonia? O sea, creo que la mamá sí tenía un trastorno de depresión y algo más bastante, bastante fuerte. Y supongo que en algún momento lo supo disimular. Y el papá fue en ese tiempo que se enamoró de ella y se casó porque estoy casi segura, no, no 100%, pero casi segura de que el alcoholismo que al parecer el papá de eh, sufrió y que fue degenerando en violencia doméstica se ocasionó mucho también por la depresión de la madre, por sus actitudes. Al no ver que haya desarrollado
2: algo más O sea, sus frutos no dieron gracia Al tratar de convencerla a ella que se case esta en una relación Pero al verse ya desdichado Entonces como que él empieza a tener Esas conductas de emborracharse ya no importarle nada, golpearle Darle todo por exacto, muerto o sea, Exacto, exacto
1: como que se cansó. Aparte que tengamos en cuenta que la mamá lo engaña también, y él creo que se llega a enterar de eso. Creo Dios, que es... él... él como, a mí me parece que sí se llega a enterar, o sea, no sabemos... Sanguo se entera. Sí, él, él sí se entera. Pero la mamá, o sea, como les decía, al principio yo pensé de que era que el caso de era la típica familia violenta, o sea, el padre abusador, pero después te vas dando cuenta conforme se desarrolla la trama, se va desentramando todo, es la madre la que. Claro, vaya, es que
0: ¿sí? esa es la, la táctica del claro. artista, ¿no? De que ella primero mostró como que, ella es, es pobrecita la sí. madre, pobrecito él. Claro,
1: claro. Cuando apareció, ya
2: todos decían de que la madre siempre lo quería y el monstruo era el padre. Claro, pero al final no era así, pues, era la madre. Uh, pero cuando ya nos fueron un poco uh -huh. diciendo cómo era la madre, cómo lo trataba. Claro, y la madre le hizo cosas terribles. Creo que cuando uno participa de, de que supuestamente Sangus se enferma y su madre lo trata, bien, no era porque eh, ella lo quería cuidar, sino era por otra cosa entonces es como que pedacho
1: ahí en toda la mente, te dice no, así no era claro, la madre tenía su, su claro. agenda secreta aparte de que, spoiler, super spoiler la madre envenena al papá o sea, el papá no muere porque San Guo lo haya matado. O sea, lo empujó y cayó mal, pero el papá ya estaba mal, ya se iba a morir. Uh -huh. La mamá lo estaba envenenando y la mamá también empezó a envenenar a San sí, él entonces, se dio cuenta Sí, eso Cuando
0: se comenzó a aparecer a él, ¿no? Claro, en,
1: en realidad él no mató a sus padres. Uno que, que habría pensar que sí, que porque dicen, ¿no? Y al final todos piensan de que ellos fueron sus primeras víctimas, pero en realidad no fue... Él fue víctima de sus padres en, en todo caso, pero no los mató. O sea, tuvo la mala desdicha de estar con ellos y, y todo lo que pasó de dos personas que psicológicamente eran bastante inestables y que se enfermaron mutuamente. Porque posiblemente, o sea, la madre ya ha sido un factor bastante importante en el alcoholismo del padre. No tampoco digamos que ella fue lo que lo enfermó, porque no creo que sea así. Creo que el alcoholismo es una enfermedad que como cualquier enfermedad, ¿no? Tú puedes tener el gen de esa enfermedad y ya, pero algo puedes desatar y parece que fue esta mala relación que él tuvo. Porque cuando se muestra al padre al principio, cuando Sanwo era chiquito, no lo reconocí. Yo dije, ¿y este huevo tan simpático quién es? Y era el papá. Y al principio, en los primeros capítulos, en los recuerdos Cuando uno que que es una familia, él era un maltratador Se ve pues a un señor ya devastado por el alcoholismo Y luego ves que no siempre fue así Entonces es como que, ah, aquí hay mucho más Y luego te van explicando cuáles fueron las actitudes de la mamá durante todo ese tiempo sí. Esos celos desmedidos, esa depresión siempre constante Ese pasivo agresivo que siempre cargó contra su hijo Esa manipulación, o sea a mí realmente, llegando a este punto, tengo que decir que a mí eso me dio mucha pena por Sangua porque cuando lo veía de niño, era un niño tan inocente. Y lo, lo que pone bastante sobre la mesa, uno de los temas que creo que tiene este mangua, que fue algo que me gustó y que me puso a reflexionar, la importancia de la estabilidad emocional y de una educación emocional, una seguridad emocional para los niños. O sea, Sangua pudo haber sido una persona completamente distinta. Y no lo fue por sus padres Sí, la verdad es que cuando lo veía chiquitito y todo lindo y... <risa> Yo lloraba en mi interior cuando... el Super spoiler, el especial de navidad, casi el último especial de navidad que tienen cuando se los ve a los dos chiquitos A Wabun y a Sangwoo bebés uh -huh. Ellos decían,
0: son niños tan inocentes es que alguien proteja a los niños Sí, ¿algu alguien piense en, en los niños alguien quiere pensar en los niños o sea, en
1: realidad es como que para poner a reflexionar a las personas, decimos que los niños están expuestos a cosas que en realidad no son así, los verdaderos peligros a los que realmente los afectan, son cosas que pasamos completamente por alto como es la salud mental campaña educativa <risa> de, parte. O sea, de verdad no Sí, sí, sale mi bandera de indignación,
2: pero es que, este... No, pero tengo o sea, no, sí no. una porque sí lo que Samu pudo ser una persona, lo que se le puede llamar normal, pero el ambiente familiar no ayudó en nada, entonces como que era él solito tratando de vivir, y los padres cada uno haciendo lo que quiere peor, chancándole a él, eh, los maltratos físicos, psicológicos, y es como que se fue forjando lo que es ahora,
0: o lo que fue eh, Samu. Sí. Uh -huh. Kogi, en las notas del autor, cuando coloca al el final, ella dice que la enfermedad que tiene este personaje, que es la madre de Sangwoo, es el más peligroso, pero no dice qué es.
1: Bueno, yo le tiro que tenía una depresión bastante fuerte, pero también
0: una psicopatía. Es medio extraño, porque yo pensaría de que ella tiene delirio, o sea, psicótico podría llamarse. Pero además ella maquinó cosas, o sea, planeó cosas, entonces también no es tan inocente, por decirlo. Es medio extraño. Yo creo... Sí,
3: oh.
2: es este. Sí, aunque okay. Kogi pues nunca dijo o la enfermedad, siempre lo... O al menos el endocrino es como dices, eh, la enfermedad más fuerte. Pero no existe una enfermedad tan o sea, fuerte, sino de que supongo que su enfermedad ya estaba a un nivel grave. O sea, sí. ya sí. Para una creo que sí entonces, es eso. Sí, yo creo de que ella, al menos por su rasgo, yo creo que ella sí tuvo trastornos psicóticos. Psicóticos ya para la esquizofrenia, porque yo tenía muchas actitudes con su esposo, entonces de ahí fue la infidelidad, pero no no digo que todas las personas infieles tienen que tener ese trastorno. El de ella era un poco ella era grave, era grave y se lo lanzaba con su hijo, hacía acciones de que, o sea, ella se lo pensaba, lo imaginaba. Y entonces con eso se lo echaba a Samu. Entonces como que se quedaba estancada. Entonces yo creo de que cuando Cody se refiere a algo grave, poderoso, entonces habla sobre que la mente nos juega un montón de cosas. Entonces las alucinaciones, las acciones traumáticas. Entonces creo que la de la mamá, la mamá de Samu sí, sí estaba en una fase ya muy grave. Hasta creo que cuando el esposo la conoció ya estaba en una fase muy, muy avanzada. Que tenía que tener ayudada, Entonces pues el esposo quizás ahora pensaba que con la con el poder sí. del amor, cariño, la vaya a solucionar, pero sí.
1: No. sí, es un mensaje para todos los que nos escuchan y nosotros mismos también, el poder del amor es, es no solamente... Enfermedades. Eh, queda en el papel, no cura enfermedades, chicos, chicas, chicas, todos, sí. todo mundo, no vas a cambiar una persona porque la amas.
0: Yo cuando estaba viendo esa parte del, del borderline y esa personalidad uh -huh. Había una parte que me llamó la atención y yo no sé si la podría relacionar con la madre de Sangwoo Que decía que una madre borderline cuando no es tratada es una madre que trae muchos males a los hijos Y los sofoca, no es que esté pendiente de ellos, de criarlos, sino porque está más preocupada en controlar al marido O sea, eso se me ocurrió ahora pero es que Borderline me parece menos, bueno no sé si lo estoy entendiendo mal Pero, ¿qué sería si la madre de Sangwoo tuviese también Borderline y por eso boom ¿Por eso le dijo mamá? No, <risa> y por eso boom se encajó tanto a la personalidad que tenía la madre Porque él también tenía este trastorno Podría ser, ¿eh? Y por eso él lo dejó ahí
1: Es una hipótesis bastante válida Creo que puede hacer que entre todo el racimo de, de trastornos psicológicos que tenía esta buena señora entre comillas el borderline había sido una de las causas es posible que llegue a ese estado Fuyonana?
2: yo creo que sí yo creo que la madre tuvo o sea no lo puedo decir más como borderline porque creo que se tiene que saber más aspectos de la madre pero yo creo que como dice si sí tuvo un apego más al esposo que al hijo entonces es como que las personas con trastorno de la personalidad o borderline suele ser pues ya le hemos dicho muy pegadas entonces como que a Sangwoo no lo no le daba tanta importancia no como no le daba el factor de hijo sino lo convirtió en su esposo entonces al sí. ver que le faltaba, el esposo se fue entonces trató de tomar la posición de Sangwoo como un hijo entonces, desde que le llama amor, ya se ve algo
1: uh -huh. y, y, Sí, eso... es
2: como que eso ha sido muy, muy... Pobre. Pobre con un incesto, pero el incesto es menos que un trastorno de Borderline Entonces, lo que la madre tenía no era incesto ni nada Sino porque no sentía atracción, ni sexual, ni física Sino era algo que ella se imaginaba,
1: ella lo tenía en su mente Sí, usó como una especie de reemplazo, como una imagen, un tótem al muchacho Aparte que decías, te pareces mucho a tu papá cuando era joven y todas esas cosas Sí Y eso es uno de las cosas este, bien creepy de, de todo el asunto, ¿no? La madre, la relación, la forma en que va jodiendo la mente de San Sí
2: sí también por ejemplo cuando hay una parte que sí me di cuenta de que la madre podría tener factores borda o no factores por eso creo que muchos también lo similitaban a boom Salió la teoría de que quizás sea su hermano medio hermano ah entonces ah sí entonces, sí sí y entonces cuando Sangwoo le dieron una carta a una niña ah, sí. y la madre le dijo de que no no debería ser caso o lo leyó y Sangwoo se sintió muy mal entonces ahí lo ató porque Sangwoo en su mente de niño o sea, en vez de sentirse bien halagado, se sintió como que con nunca a recibir afecto que no venga de su madre claro, entonces, se
1: sintió culpable sí. lo hizo sentir culpable, fue horrible como que... <risa> no, qué mala de verdad, esa parte fue como que tía, ¿por qué? pobrecito era un niño tan bonito le transmitió miedo a Sangu entonces como que Sangu
2: solamente con el fin de que solamente se preocupaba por su madre, o sea, madre e hijo pero la madre lo veía como mucho más allá que un hijo, o sea quería darle el reemplazo del esposo,
1: pero que okay, ya yeah, era súper super creepy. sí Sí, super creepy la madre, de la verdad es. Creo que la verdadera villana del asunto que no sé si en realidad hay un villano o personas bastante, bueno, sí hay alguien malo, pero es son personas bastante dañadas.
2: Creo que es el típico historia de no hay bueno ni malo, sino hay personas no tratadas. <risa> Porque la madre de Sí, la no, no, en un principio, su esposo se habrá dado cuenta que su esposa no estaba bien. Entonces, el tío de Boom hubiera, no sé, se hubiera dado cuenta de que no pudo haber estado con la madre. Son, eh, si no. quizás los de se había... De él, o sea, son tantas cosas uh -huh. que no es ni bueno ni malo. O sea, no hay buenos ni malos, sino hay personas que quizás no fueron tratadas a tiempo. ¿no? Claro,
1: claro, ese, ese es un mensaje para tener en cuenta. Aunque los padres de Boone creo que murieron, pero hay la abuela que no hizo nunca nada. O sea, la verdad es que los dos han tenido bastante mala suerte.
0: Claro, y esa complementación que tenían los dos, al menos en esa misma psiquiatra, no, decía más o menos que las mujeres borderline son fácilmente seducidas porque son influenciadas, ¿no? Obviamente, por psicópatas. Y eso me, me llamó bastante la atención porque justo tenía estos dos personajes que tenían más o menos esos dos rasgos, que mira, qué coincidencia, ¿no? Que Jung-Boom que hace el papel sumiso, ¿no? esté más relacionado con lo que sería una mujer por tener este trastorno que frecuente no significa que no haya hombres ahora lo de Sangwoo también es medio desconocido, no sabremos <risa> pero de todas maneras es interesante la visión que tiene Boon al respecto de Sangwoo sí. no, porque él en sus características de falta de autoestima y todo él siempre está como que cuando Sangwoo lo besa o lo toca dice ah eso es lo que se hace en una cita y lo está haciendo conmigo él me quiere, no siempre está como que lo, lo moldea, no lo manipula. Sí, lo idealiza y Sangwoo se aprovecha de eso y lo manipula, claro está. Claro y ese ha sido el motor de casi toda la historia, no de mm. de Boom siguiéndolo porque piensa de que Sangwoo lo quiere y hasta el final. Sí, porque Ay. se
2: te, te dan cuenta de siempre cuando Sangwoo iba a hacer algo ya sea peligroso o entre comillas malo, siempre le hace recalcar a Boon que si lo ama, que si lo quiere, entonces trata de que él esté aferrado a eso, siga aferrado a eso, porque
0: Sangwoo no es tonto, se da cuenta de cómo es Boom uh -huh. sí. Uh -huh, sí. sí, inclusive hay palabras que se fueron este, arrastrando desde capítulos iniciales, ¿no? Por ejemplo, un capítulo 13, Sangwoo le dice, estemos juntos siempre o capítulo 18, finalmente podemos estar verdaderamente juntos hasta la muerte, cuando iba a matar creo que a la chica ah, sí. y Boom le respondía no continuaré haciendo lo que me pidas y si golpeándome te va a hacer feliz, hazlo, una cosa así no y eso era propio por su enfermedad no mm,
1: como
2: son fue, fue muy pegado, como ya desde el principio a Sun Woo lo creía
1: como alguien bueno, como es alguien que curioso, lo cuidaba, también. pero este, yo creo que también Sun Woo necesitaba en cierta manera a y creo que ahí es donde confundimos que era un amor correspondido porque cuando siente que lo va a perder o que se aleja él se pone bastante nervioso y ahí es cuando tú te das cuenta de que él no carecía completamente de sentimientos era como si hubiese dos personas no sé si se dieron cuenta o lo sintieron así a mí sí me pasó que era como si hubiesen dos personajes distintos dos personas completamente distintas el sangu que es este el remanente de este niño maltratado con un pasado tan triste que buscaba la atención de su madre y el Sanguo que es este psicópata, violento, narcisista, se transformaban. Había momentos en que tú veías a uno que era el que estaba con buque, lo necesitaba, que se sentía mal si a este le pasaba algo o si sentía que lo iba a perder y luego estaba el otro que lo culpaba a él de muchas cosas que hubiese querido culpar a su madre y que quería arrastrarlo a sus mismas conductas. Es que eso ah. es lo típico de
2: los pacientes con rasgos psicópatas, de que manipulan mucho a, a su víctima, entre comillas, a las personas las manipulan mucho, les engañan, engañan con facilidad para ellos no es tan difícil engañar entonces como que, con su faceta de chico amigable chico encantador chico cariñoso que siempre va a estar a tu lado pero pues en los momentos se va entonces como que Sanwoo al hacer esto con Boom, Boom se lo creía todo, Boom lo hacía le decía anda aquí y él lo, lo hacía o sea ya lo tenía y era redundante ya claro
0: ahora sí sí sentía que habían como algunas ansiedad en algún momento él dice incluso cuando él le dice mamá <risa> justo fue en ese momento que le dice me siento ah, estoy comenzando a sentirme ansioso y comienza a llorar y se desespera, ¿no? Y tiene ese cambio de personalidad que me descuadró de la idea que tenía de Sangwoo.
2: Sí, también cuando llora, creo que hay una parte que llora, que se duele el pie y llora y le dice pues a BOOM que lo abrace y, o sea, es un cambio repentino de esa faceta de, de te voy a romper las piernas, ah, ven, abrázame entonces.
1: Sí. Y tiene una facilidad de hacer eso. Claro, claro, entonces es extraño, ¿no? Sí, iba mucho de esos extremos, pero creo que en el fondo sí lo necesitaba y eso creo que es lo que confunde a mucha gente con amor. Ah,
2: uh, lo normal. A... Se volvieron
1: codependientes el uno del otro. Yo creo que Kogi, no quizás estoy equivocando, pero creo que Kogi
2: se agarró mucho de lo que nos está pasando también últimamente a las personas de que si una persona me dice que no salga, sea celosa al extremo no quiere que me visa de tal forma, o no quiere que vaya a algún lado, o sea, normalizar los aspectos egoístas, los aspectos de prohibición, es normalizar al amor, o sea, es amor. Él lo hace porque te quiere, lo hace porque te cuida. Entonces, muchas personas confunden esto, entonces, es normal que si tú ves algo que es ficticio, también lo normalices como amor. Entonces, yo creo que muchas personas al ver estas acciones de, de te rompo las piernas, o porque te quiero, porque no quiero que te vayas, o sea, Parece broma pero hay muchas chicas o muchos chicos o adolescentes que lo normalizan Entonces lo ven como algo normal, lo, algo como que tiene que pasar si no él sí. no me quiere
1: Claro, es un problema que está bastante, bastante en plataforma últimamente Y eso es escandaloso Sí, es muy fuerte pero ahí yeah, se llega Sí, a ver, o sea, como... mensaje para todos, amiga, amigo, amigo si te pega, no te quiere. Si te prohíbe cosas, no te quiere. Si te dice cómo te tienes que vestir o no, no te quiere. Y no va a cambiar. Ah, como antes habían dicho, ¿no? Más te pego, más te quiero. Una cosa más. Te, ah, claro, sí, más te pego, más te quiero. El amor serrano, como le decimos acá, para lo que no sepan, es un dicho peruano Ajá. de no sé qué parte en realidad, pero se decía mucho eso más te pega, más te quiere y no es así En este programa estamos completamente en contra de eso
0: A ver, hay otro punto aquí interesante también en la que Sanguo dice que no es gay ¿Qué opinan de eso? Ah, sí, eso, no, sí, es sí. La sexualidad, que yo creo que, que es posible, ¿ah? ¿eh? Yo creo que si siguiendo la línea, si es que él hubiese sido psicópata completo y al no expresar emociones, sentimientos, él no amaría a nadie, en teoría. Y obviamente le va y le viene si es gay o no. Uh -huh. Dicen que cuando un psicópata tiene relaciones, esa relación que no sería relación, sino es una ese placer sexual, es como un sometimiento de, al otro, ¿no? Hacer sufrir al otro. Y básicamente así eran las relaciones, ¿no? O sea, siempre le hacía daño. Al final a Boone le gustaba, no sé, medio extraño, pero, pero siempre como fue en esa dirección, ¿no? De, de hacerle daño. Pero como se vio, ya no es tan psicópata completamente. Entonces, eso es medio extraño. Ahora, este, también está lo otro, de que Kogi al final dice que él es heterosexual y que está más atraído por mujeres. Sí, mi personal opinión. Tu preferencia
1: sexual sí puede marcarte mucho pero a veces también creo que puedes sentirte atraído hacia otra persona muy independiente de tu preferencia sexual y de que ya tiene que ver mucho la química que hay con la otra persona o lo que buscas en ese momento porque en realidad no se ve que Sangwoo haya tenido algún otro gusto por otro hombre y también se marca mucho de que él siempre le dice a, y a, hace lucir a, a Boon como una chica yo creo que en la mente de Sangwoo, Boon era una persona sexual francamente le daba igual si era hombre o mujer aparte creo que también era una cosa este, muy importante que si Boon hubiese sido chica y Sangwoo lo dice en algún momento, que uh -huh. si él hubiese sido chica, él lo hubiese matado en el, en el sótano. No hubiesen llegado todo lo que pudieron llegar. Uh -huh. Yo creo que
2: más que todo, por ejemplo, lo que Kogi contestó fue si Sangwoo era homosexual o heterosexual, o sea, su orientación sexual. Y sí, o sea, Sangwoo, si sí, la autora lo dice porque ella lo creo. <ríe> es heterosexual Pero sus prácticas son muy diferentes, sus prácticas sexuales Una cosa es su orientación sexual y otra cosa son sus prácticas sexuales Sangwoo se podría acostar con cualquier persona, ya sea hombres o No se llevó a acostar, pero sí tuvo una práctica sexual que es con este hombre del, que conocí en el bar sí. Entonces, ah. tuvo prácticas sexuales, eh, homosexuales Pero no por eso él es eh, homosexual como tal si no solamente tuvo prácticas sexuales con una persona que es de su mismo sexo. Entonces, yo creo que orientación sexual se va más a lo que es su identidad, o sea, a lo que él mal le afina, que es obviamente las mujeres. Si estuvo con boom o no estuvo con boom era porque le convenía estar con él ya sea por su mismo trastorno o su misma personalidad X. Sabía que con él podía sacar fruta, aunque tampoco entiendo muy bien de qué va a sacar con Boom. <ríe> Entonces yo creo de que desde siempre a Sangwoo nunca le ha atraído sexualmente. Boom. Entonces ya desde el principio nos podríamos haber dado cuenta de que no era eh, gay. También le dio asco el, con el otro tipo. Entonces no es homosexual, es heterosexual. Pero sus prácticas sexuales sí se van con hombres. Es un poco más libre. No es tan estrecho a lo que si, le importa si es hombre o mujer, sino que pues o si sea, la oportunidad lo hace y listo. O sea,
1: no es tanto como que lo elige. Sino que ve la oportunidad. Sí, me gusta, me gusta esas palabras. Creo que tienes toda la razón en eso. <risa> sí,
0: pero entonces él no quiere a oh, bueno. Él no quiere a
1: Es la verdad y No me parece <risa> que quiera. Sí, es la verdad y Yo creo francamente que lo necesitaba. Pero de ahí a quererlo, amarlo, de verdad no creo. No creo que haya sido capaz de amar después de todo lo que le han hecho. Bueno, en otro lado yo creo que tampoco es que lo amara de verdad. Sino que estaba obsesionado completamente. Si Boon no hubiera entrado a su flota, no y le hubiera dicho a Sangwoo sus
2: verdaderos sentimientos, yo creo que igual no hubieran llegado a nada. O sea, creo que Sangwoo hasta lo hubiera mirado con desagrado y lo hubiera rechazado. Sí. Sí, entonces es como sí. que lo hubiera dejado de lado, no le hubiera dado importancia y no, no existiría Killing Stark Pero el mismo factor que vio Sangwoo en que entró a su casa, vio a la mujer ahí eh, y no le importó nada y aún así seguía alabándolo, Creo que por eso Sangu no lo mató, entonces dijo, quizás me sirva, quizás no me sirva, si no me sirve la mataré, o sea, no pier no perdía ni ganaba nada común. Entonces, por eso creo que no lo mató desde un principio.
0: Claro, sí, eso, eso es cierto. Al final creo que dice eso, que le llamó como que la atención fue algo diferente, no que él esté rogando por su vida uh -huh. y que le confiese sus sentimientos y eso le, le llamó la atención. Sí. ¿Qué? Sí, sí. Pero ya en los capítulos finales, cuando pasa todo esto, hay una parte curiosa también que están hablando los policías, Son B y su amigo, que no uh -huh. recuerdo su nombre. Y no recuerdo quién dice, pero uno de ellos dice, refiriéndose a Boon, de que si él le amaba después de todo lo que le hizo, no es amor, no, sino es enfermedad. Sí, claro. Sí. Y ellos mismos los dicen. Bueno, acá hay,
1: para, hay que eh, hacernos recordar que hay un síndrome que también este, que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Qué? Sí, pero creo que un ya tenía sentimientos por él desde mucho antes uh -huh. de ser secuestrado. Ah, no, sí, sí, sí. Eso es sí, cierto, sí. eso también. Pero hay momentos en que al principio, por lo menos, cuando estaba todavía encerrado en el sótano, en que él sí estaba como que, ah, por dios, este quiero salir, lo odio, no quiero nada, pero luego Sanguo lo empiezo a tratar bien, y ahí es cuando otra vez vuelve, ah, no, sí, lo quiero. <ríe> y cuando tuvo la oportunidad de ir y decir algo, no lo hizo porque estaba completamente enajenado con esta pseudo relación que tenían y con este único concepto de, del amor que con tenía Porque si también aceptó todo eso es porque nunca había tenido una relación sana en su vida y esto era lo más cercano a
0: algo de amor, según él. Él le dice a, al policía, como que, ah, mira, yo soy tan desagradable, nadie me va a querer, pero él me quiere, oye, aún así como yo soy, él me abraza, me besa, me toca y todas esas cosas. Claro. Entonces, era lo que tenía. ¿no? ¿Te sí, sentía era algo pero... especial. O sea, creo que le pregunta al policía si es que, cosa si el
2: policía estuviera con él. Entonces, como que no. No, entonces. No, pues. Lo idealizaba que era el único que lo podía querer, el único que lo podía comprender.
1: Sí, eso es como que se sentía como que ya era la última tabla de salvación y es como que creo que, bueno, me puedo estar equivocando porque es, es un tema en realidad bastante delicado que cuando una persona está en una relación abusiva se siente así, es como que, que su abusador puede ser la única persona que lo va a querer. Y a veces las personas de afuera que son testigos no entienden por qué se perpetúa este ciclo de, de dicen a la, a la persona, pero date cuenta, sal de esto, pero no es tan fácil, no es tan fácil porque la persona maltratada siente de que no tiene otra salida, no tiene otra escapatoria y siente de que el, el amor que tiene es el que merece y el único que va a tener lo que digo o es sea, que a los policías se les escapaba esto por completo porque pucha De yo haber sido oficial me hubiese dado cuenta Oye sí, este pato tiene el síndrome y hay que tratarlo de alguna manera Pero no decirle no, ya tienes que decir, tienes que acusarlo porque él te va a acusar primero y te va a mandar a la cárcel Y no es así
0: porque no, no funciona No, y además del sistema policial, no sé cómo es en Corea, pero realmente está... Sí, eso sí Está es. un poco... De... hay una deficiencia que... Sí, no, si es así, ya, ya se jodió el mundo Ah, ya, eres así, ah, ya, ok,
2: voy a decir tu casa
1: nadie, ahí nadie ha visto la ley al orden Sí, porque
0: era tío, pero hagan algo, ¿no? Sí, tantos asesinos, tantas muertes y nunca nadie descubre nada Sí, aunque la, la forma en que detuvieron a San
1: sí al principio estaba mal. Quería hacer quizás un paréntesis,
2: o un corchete Si ustedes entendieron una parte que desde el principio nos vienen rondando y a mitad de historia nos metieron, era que encontraron el, los cuerpos del papá y la mamá juntos. Entonces, no entiendo por qué, y dijeron que lo, lo habían
1: encontrado en su casa, muertos, entonces... Ah, no, no, no. Sí, esa parte me confundió, pero luego ya se me aclaró al final. No es que los hayan encontrado juntos. Lo que al principio dice el jefe Kwan, que le dice a. Zumbe. Zumbe. Le dice que ambos padres habían sido asesinados y que él les fue a dar la noticia. Pero nunca te dicen en ese momento que encontraron los cuerpos. Uno supone que sí, que encontraron los cuerpos juntos. Luego más adelante sí dicen que encontraron el cuerpo del papá pero nunca te dicen qué pasó con la mamá y al final recién dicen que el cuerpo de la mamá no fue encontrado jamás mm. eh, o sea se sabe que murió porque desapareció mucho tiempo y asumen todos que está muerto por eso mismo asumen de que fue la misma persona que mató al papá pero nunca se encuentra nada, todo se va cerrando pero te van soltando poco a poco esa, esa información para que tú la vayas recordando y la vayas formando en tu mente y así iluminado duda que tenía del mango porque estaba como que acabaseando y no, no lo llegaba a entender. Y creo que tengo que releer esta parte. Sí, esa, esa es la fresquita. La narrativa dramática tiene un nombre, que es como que soltar cookies, pero no me acuerdo muy bien. Pero es como ir soltando pequeños pedazos de información para que poco a poco todo en tu mente se vaya formando y al final digas ¡Ah, sí, tenía razón! Mm. <ríe> Entonces esto fue. Es bueno y ahí ves cómo va transformándose la importancia de la historia porque al principio cuando el panorama es bastante macabro pero es sencillo, los padres de este chico han sido asesinados o como uno ya sabe que él es un asesino serial, dices ah, ya él lo mató, entonces el, el lector tiene la primera impresión de que este chico siempre ha sido un psicópata, que ha, ha matado a sus padres, pobre sus padres y él siempre ha sido malo. Pero, conforme va pasando y vas soltando ese tipo de información, te vas dando cuenta Ah no, espérate, acá pasa algo Porque cuando ya, con las escenas de las manzanas Cuando Sangwoo empieza a recordar que su mamá comía las manzanas en el carro y su papá estaba atrás Y me preguntaba, ¿será que el papá estaba borracho? Pero no, en realidad el papá no estaba borracho, el papá ya estaba muerto Luego uno empieza a darse cuenta de que Ambos padres no murieron al mismo tiempo Y te empiezas a preguntar pero Al principio nos dejaron claro de que Los padres los encontraron muertos Pero no es así, sino simplemente dicen que Ambos
0: padres fueron asesinados Es que creo que la palabra es como que doble asesinato Una cosa así
1: Claro, pero te vas dando cuenta con esos detalles De que la historia es mucho más compleja Y que no es tan sencillo como decir Ah, este padre es un psicópata desde el principio Sino que tiene una historia, un background Mucho más complejo, mucho más rico Mucho más profundo y más detallado entonces eso te da ganas de seguir leyendo y saber qué es lo que pasa y esos son elementos que la autora maneja bastante bastante bien y creo que es un punto bastante bueno para la historia y para que te consigas enganchar si sí, como a mí te da cosita todo lo que había ah oh, por Dios ya no quiero ver más usaba muy bien los elementos que tenían para darte esta atmósfera de enfermedades de psicosis, de, de estar atrapado o sea las visiones que tenían los colores que usaban la disposición de los paneles cómo iba la historia contándose te daba hasta no sé ustedes pero a mí sí me daba me dio una sensación de estar atrapada en un sí, como <risa> que te, te meten y te dan vueltas 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 y luego te mareas y escucha máquina dónde estoy <risa> te da esa sensación y es un buen trabajo o sea esos son los puntos buenos de la historia no claro que no la recomendaría para todo el mundo porque creo que no para corazones débiles para leer esta historia hay que tener un cierto grado de madurez perdónenme si alguien se siente ofendido con eso pero es la verdad <risa> porque no Estamos hablando de una historia donde está centrada una relación que no es sana porque está protagonizada por dos personas que están realmente mal de la cabeza Está muy bien contada y todo muy bonito, pero están muy muy enfermos estos chicos, muy enfermos.
2: Es que ellos no quisieran que ellos tuvieran una relación, ellos nunca podrían tener relación de lo que se dice sana, ni saludable, o sea, no va en sus no, contextos.
1: No, para nada. No. A mí me chocó un poco, ¿no? Porque había momentos en que tú dices, ah sí, se ven bien juntos, y luego te das cuenta que no, 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 no están bien juntos. Pero sí, eso te este, llega pues como que a confundir y a chocar. Y eso creo que es parte pues de hacerte sentir todas estas cosas, ¿no? De in involucrarte a tal extremo que tú te pones a veces un poco en el lugar de boom, No es sango, de sango. De o sea, sentir aprecio por el malo. Porque hubo un momento en que de verdad decía, pobre sango, <risa> pobrecito, no es tan malo. Pero en realidad no, tíos, es malo. <risa> es un asesino, es una mala persona y este, no va a cambiar. Cierto. Quizás sí, sí pudo cambiar sí. pero pero pues, ya fue ya. Sí, no, o sea, se murió. No, yo creo que <risa> este... <O la> <risa> oh, pucha. Me pone definitivo Sorris, Sorry, gente. Sí, pero creo que ya habíamos estado soltando varios spoilers este de... Pero sí. Sí, sí. Y creo que
0: esta historia no podía terminar de otra manera. <risa> Eso es lo que iba a preguntar. ¿El final les pareció adecuado? ¿Esperaban eso? No sé. <ríe> es que yo personalmente
2: tengo sentimientos encontrados porque me hubiera gustado que terminara de otra manera, pero a la vez... O sea, me, me gustó como quedó, pero a la vez me hubiera gustado ver un final alternativo de lo que pude haber
1: pasado. Pero... Sí, o sea, creo que sí. Yo me imaginaba que y es más esperaba porque que eso pasara, porque en este tipo de historias se hacen como una bola de miedo y van bajando y van bajando y van bajando y si no terminan con algo así definitivo es como que no termina. Pero creo que al final, el final, el final super spoiler Que si dejaran el último panel abierto me chocó. Era como que yo quería que se todo o que hubiera un cierre bien, porque sentía que después de tanta angustia de tantas emociones que te metía la historia como que uno necesitaba así un tajo, un corte totalmente completo y en la última viñeta te lo deja, aunque tú sabes lo que va a pasar, te lo deja abierto. Uh -huh. te, yo quería que los dos se murieran, <ríe> sí, de es diferente. ¿Por qué la directora hizo eso? Porque lo único que provocó fue que se hicieran un montón de teorías y no sí, sé. Sea sí, te juro que cuando terminé y dije, o sea, era como ya, la siguiente escena, o sea no, no me lo puedes dejar así, detesto es un buen recurso, no lo vamos a negar, pero detesto los finales abiertos por más mínimo que sean porque he pasado sí. todo este viaje emocional para que me des un cierre, para mi mente de lectora también tengo su cierre y no te quedes pensando con la historia. Yo no quiero seguir en, en esa historia oscura, quiero que termine, quiero que los dos mueran como tenía que haber dicho que iban a morir y ya. Pero no, te dejan en una viñeta abierta en la que no sabes si tú muere o no. Y aparte, que bien es un poco pendeja esa muerte,
0: porque te, te atropellan luego. No, no sé, yo esperaba que lo siguiera, ¿verdad? Yo estaba todo... O que él se mate, ¿no? Claro, yo esperaba algo así Yo esperaba que Bonsa
1: Suicide o se mate Yo también, yo uh -huh. también me dio pena porque en un momento él dice quiero ser feliz y realmente el chico ha sufrido bastante y uno espera de que puede ser feliz de una manera u otra aunque tú digas este buen está tan cagado que no lo va a hacer jamás mejor
0: quitar el sufrimiento pero claro en ese momento cuando él alucina está en el piso y siente que Samwell se lo está besando y le está tocando ahí hubiese sido el momento para que él agarre el cuchillo que sé yo y se mate y siente que está en el brazo de, de Samwell si sí,
2: hubiera ahogado
0: pero no voy a negar que lo que más me alegró de todo el
1: asunto es que por lo menos el detective Zombe fue uno de mis personajes favoritos. y sé que de la doctora también es su personaje favorito. Uh -huh. Porque a pesar de todas las cosas malas que le ha pasado y a pesar de romperse realmente no se vuelve malo el peso de la maldad no cae en él sino que trata de estar obsesionado con hacer lo correcto y, y lo hace porque realmente cree que es lo correcto necesita esa redención
0: claro es que él no llega a ser el asesino que sangó. claro pero él en algún momento sí llegó a ser un poco tal vez grosero con la chica creo que es la hija del de la persona que lo mató a su papá sí, Ajá, sí. y ella se le acercaba
1: pero es que tú lo entiendes porque él está en su momento más bajo y también las cosas que le dice la chica como que lo hacen reflexionar la cuestión es con él es de que cuando él va a enfrentarse a Zango la última vez en su casa él realmente pensaba en inmolarse no pensaba en salir vivo de ahí era como que matar a su propio demonio o sea detener al asesino que no pudo detener para salvar a su padre él sabía que este pata era un asesino él sabía que estaba casi seguro que había matado al jefe Juan Ajá. pero tampoco es que él se haya puesto a decir me voy a poner a tu nivel voy a asesinarte también no él quería pararlo yo creo que se mucho también con mucho con eso de la
2: justicia con ser de la justicia o sea lo hizo bien claro o sea creo él... que no es tiene el maldad como dicen pero se fusionó mucho con ser justicia con él el resolver también se metió en cosas se metió en cosas a, sí, a claro. querer, y se murió el, el, el policía cuac entonces como
1: que no
0: personajes complejos
1: Sí, o sea es que él por eso digo él también hizo ese viaje de obsesión de pisar fondo de fatalidad Claro, que tampoco le pasaron todo el montón de cosas que le pasaron a nuestros huevones, pero te das cuenta cómo
0: marca ese camino de, de la antítesis del, del villano. Hay una cosa curiosa, que la madre de Boom se llama Eun-ju, y la madre de sang se llama Eun-seo.
1: es un nombre bien común en los, para los coreanos. Yo creo que la chica
0: de China también se, se llama que... así. min bueno, se escribe Ji-eu. -ji Ella es la... Chica que canta con Sango, me hubiese gustado saber cuál es esa canción que canta. Sé que se llama Somewhere y es verdad. En algún momento dijiste de que de pensaban que la madre de sango era también la madre de Boom. Sí. Y, y yo escuché bastante eso, pero yo dije no. Creo que lo lleve por ahí.
2: Muchos creo que no tenían la comprensión lectora ahí al máximo porque hasta decían de que eran hermanos. Ajá. Pero eso se descartó creo que en la Navidad. Creo que Kogi escuchó algo. Sí, en la Navidad. No, yo voy a hacer eso de Navidad para que se pierdan esas inseguridades. Hizo eso y además lo explicó un montón de veces de que Boom era mayor que Samboon. Aunque no lo pareciera. Sí, por cuatro años. Sí, por cuatro años. Entonces como que muchos nos creyeron de que antes de que tuviera Osangu, la mamá de Boon estuvo con el papá, luego murió, no sé qué cosas. Se inventaban un montón de teorías buenas, pero no,
0: no, no encajaban. Uh -huh. Sí, yo también escuché muchas cosas. Eh, lo que pasa es que Scully juega bastante con las apariciones, o sea, como ella quiere crear este ambiente tétrico, no, este, misterioso. Por ejemplo, hay personas que no tienen cara o hay personas que aparecen así de la nada y después en realidad no era una persona sino era una alucinación entonces te, no hay como poder tener algo certero de lo que estamos viendo porque muchas de las cosas pueden que no sean reales sí entonces es difícil también crear así teorías y yo recuerdo que alguien comentó de que se habían creado tantas cosas, tantas teorías Y ella como que ninguna del, de lo que la gente había dicho se había cumplido Porque era una cosa totalmente a la de los pelos ¿no? Mm -hmm. Yo no sé si porque en algún momento y desde un inicio de primer, la primera temporada Ella dice de que su personaje favorito es Zumbé Mm. Ella no dice nada de Sangwoo y Boom, cosa que es difícil porque supuestamente para un creador sus personajes son generalmente como sus hijos no y siempre quiere que ellos les pase bien y todo pero al final este Sangwoo murió por una abuela <ríe> que lo hago de la nada o sea como quitándole todo el, el desmerecimiento o la importancia que debería tener o sea, tipo ah murió porque bueno pues no llegó vivo o una cosa así no o sea ella lo quitó así de raíz y dijo no que, que sea una abuela que lo mate aunque
2: creo yo al menos mi opinión personal creo que murió de la manera más irónica posible él siendo tan perspicaz siendo tan atento a eso, murió de la forma de que no pudo ni siquiera salvarse, ni siquiera defenderse y también irónico en el sentido de que él día traumas de dormir con la almohada, porque su mamá lo quiso ah, lo había ahogado, ajá, entonces ah, quiso ahogar con una almohada, entonces murió de la manera más irónica, llamando a Boom a quien creía que era su mamá o al que le tenía una, una afición a su mamá, y eh, con una almohada, y murió asfixiado. Entonces como que murió de una manera muy irónica mm,
0: Sí, se sí tiene
1: Como su mamá lo había dicho Vas a morir de una manera dolorosa y cruel Y justo fue que la manera que la mamá la, lo quiso matar Sí Sí, fue una muerte irónica Y la manera más
2: terrible y cruel es en la soledad Ingenabilis de eso
1: Sí, pucha Ahora que lo pones así,
0: sí se siente feito Y a mí me pareció extraño Cuando dicen que él mencionó el nombre de Moon eso es lo que cuenta la anciana No sé Claro, es lo que cuenta ella, ¿no? No, pero sí, debe haber sido O sea, y mucha gente asoció eso como que sí, él lo quería y quería y lo llamaba porque quería que lo ayude, qué sé yo pero yo no sentí eso, o sea, yo sentí no, pero puede ser que le esté llamando de rabia, no sé, porque fue por él que pasó eso
2: yo lo llamaba para enfurecerse con él, o para que termine lo que empezó, eso de que le iba a matar, no creo que le haya llamado por o oh, cuando tenía creo sus etapas de ponerse súper sensible, creo que también se sentía súper débil bueno, no se podía defender no podía valerse por sí mismo, entonces lo llamaba a él para al menos usarlo como objeto y y ahí vengarse, lo que fuese. No creo que lo haya llamado en sentido amoroso. Aunque sí, los paralelos que hizo Kogi fue que sangu murió en su soledad llamando a Boon, y Boon terminó como un acosador, yendo tras sangu y llamándolo. Y ninguno de los, los pudo escuchar, entonces murieron de una manera poética, pero
0: rara. También muy creepy, así. Y muy abierto, no nos dejó ni siquiera nada para responder. Claro. Sí, o sea, me, me dio esa impresión ¿no? de que fue más por cólera Yo no sentí un amor. Inclusive ella dice cuando preguntaron si él, él estaba enamorado de, de Boom, al final ella dice yo creo que eso se responde en el último episodio, pero a mí no me respondió. <risa> o sea, yo no sentí respuesta en eso. Es como que tú piensas lo que quieres pensar. Ajá. Entonces bueno, para mí no. <risa> yo no sentí este amor, o sea, por parte de Sangwoo. No,
2: era el que el que supuestamente lo necesitaba como así como un apoyo ya que él no podía movilizarse por sí mismo, entonces solamente lo sentía como alguien que podía sacarlo de ese aprieto, pero de ahí volvía otra vez su pensamiento de lo que le hice, entonces volvería a usarlo, a ma o matarlo o lo que fuese. Entonces no creo de que haya sido algo tan romántico.
0: Claro, y aquí Mary Fantasma dice un reemplazo de su madre.
2: Ah, oh, fue oh, es el reemplazo de su madre, pues.
0: Sí, sí. Y por el lado de Boon tampoco creo que lo amar, o sea, creo que fue más también por problema de su. Trastorno. Entonces, por eso para mí esto no es un BL. No. Esto no hay amor, o sea, no es la historia de la relación de los dos. Es la historia de cómo ellos pasan esto, pero no, no siento amor. No sé si te pasa. Creo que lo básico del
2: amor, creo que para que alguien tenga amor, es ser uno mismo, o sea, quererse por uno mismo y querer a otra persona, pero no ser codependiente, ni cuando esa persona se vaya, su mundo se vaya con él. Entonces, la base de la relación de Killing está aquí, no hay eso. Entonces, no es amor, no hay ni siquiera la primera base del amor. Entonces, nadie puede decir, ellos se querían o en el fondo, muy en el fondo, se amaban o tenían un amor complicado. No, porque ellos no, no, no. Se atraían. Creo que todas las personas pueden tener esa atracción dependiendo del trastorno que tengas, dependiendo del síndrome que tengas. Existe la atracción porque somos humanos, pero para llegar a un sentimiento más grande de lo que se le llama amor, no, no había.
0: Eh, en ellos al menos no. Claro. Eh, Kimae nos dice no es amor es una historia de enfermedad es todo lo contrario al amor. Amiga date cuenta. Date cuenta que es no 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 es un buen prospecto. No pero o sea la historia en sí es rica no tiene bastantes elementos bastantes cosas y creo que hubiese sido mejor que no sea BL y sea simplemente una historia así de, de misterio de terror. Independientemente de eso Hubieron dos chicos que tuvieron relaciones Y medio que tuvieron una cosa ahí Pero... No pasó más.
2: Yo creo que es algo tipo, perdón, tipo Yuri on Ice, de que no se centraba en que. Eso la... iba a decir. Que la pareja no era homosexual, sino que en su entorno, cómo se fue desarrollando y se dio eso. Porque en Yuri on Ice, igual oh, no. que Killing Stalking, no se centraban en su pareja homosexual, sino en cómo se fue desarrollando cada personaje.
0: Claro, sí, justo. De que yo, a uh, Yuri on Ice, yo, yo amo Yuri on Ice. O sea, Victory los amo y los y y todo pero para mí no es tampoco un BL, no es ya hoy no porque no ha, no siento, o sea, obviamente siento el amor que hay entre ellos pero no siento que la historia se base en eso uh -huh. y yo estoy de acuerdo en que no sea catalogado como un BL y por eso esta historia también no debió ser catalogada como un BL no, debe no, ser no, 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 no. claro, hay otros géneros que tiene Lessing, no solamente se enfoca en, en esto y pudo muy bien para llegar a otras personas, ¿no? Y que se tome como algo... Pero esta no es una historia romántica. Yo también amo a Yurion Ice. Exacto, ¿no? Todo lo que tengo una relación homosexual puede ser catalogada como BL. No, no todo sí. es cierto. Sí. Incluso a mí me gustan más cuando estoy viendo una cosa que no es BL y después hay una oh, hay una relación entre chicos. Que hay en muchos casos, muchas series norteamericanas, de otros países, hay... Que no necesariamente son consideradas LGBT, por ejemplo, pero es, hay una pareja gay por ahí.
2: Sí, es bonito porque si, si solamente. Al menos hoy ha pasado en los mangas que siempre, cuando se centra en una pareja homosexual, por misterios de la vida, todas las parejas de ese manga tienen que ser homosexuales. Entonces. <risa> este tedioso, este tedioso ver eso no se ve en la vida real, muchas personas lo creen eso, entonces muchos generalizan de que si una persona es gay sus amigos también van a ser gays entonces es raro uh -huh. pero cuando no se centra tanto en una pareja homosexual es posible y es verdadero y es factible que las demás no sean específicamente pueden
3: mover heterosexuales, etcétera, lo que sea.
2: Entonces, hubiera sido genial, como dices, que no lo hubieran categorizado como un mango BL y solamente como un mango de terror y misterio, para que las personas no se hayan centrado tanto en, a ver, es BL, entonces tengo que buscar partes BL, uh -huh. sino en Exacto. más de la, la teoría, las historias y eso.
0: Claro. Creo que ese es un buen punto Porque creo que lo dijiste tú, le dijo May De que cuando ya este... Decían que era BL y ya le vas buscando, ¿no? Este, la relación más o menos, ah, ¿quién va a ser quién? que va a asumir el papel de tal sí. como que tú estás esperando eso y no debería ser así, o sea creo que las historias las mejores historias creo que son cuando son un poco más abiertas por ejemplo el caso de Yurion por ejemplo el caso de Marana Fish ¿no? que también tiene así una de ese estilo <risa> es una super <risa> 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 pero tienen así su, sus cosas y a mí me ha... bueno es también uno de los primeros manguas que he leído pero me he dado cuenta y yo sigo bastantes historias de Lessing que hay otras historias que no son tan conocidas y que tienen muy buena historia Inclusive Kogi lo menciona en uno, por ejemplo, no sé si has leído Dark Heaven de Jung Creo que he escuchado
2: como por recomendación, pero no nunca lo he leído
0: Esa también me parece que tiene buena historia El dibujo no es así tan espectacular así tan vision y todo eso pero la historia realmente es muy buena y me quedé bastante sorprendida y es una de las y de las pocas que podría decir que sería bueno de comentar <risa> bueno ya que estamos hablando de otras historias tienes otra historia que así te ha llamado la atención ahí en esa
2: en el mundo de los mangos creo que encontré una que no es así de, de terror ni misterio era sí. En inglés no sé cómo se pronuncia, pero es nunca entiendes. Como yo no soy muy pegada a los manguas, entonces traté de buscar más. También me pegué con lo que. Los típicos: Blood Blank y Royal Sandberg. A Royal Servant. Ajá, ese. Entonces, como que son historias que no me han pegado tanto como Kevin Stalin. Creo que está saliendo lo nuevo que se llama como obedecer, obedecer algo así, pero es, es otro tipo de historia, muchos tratan de comparar con Kevin Stalking o hasta reemplazarlo, pero pues los factores son distintos, entonces yo no soy tan pegada a los manguas, me gusta más lo que son literaturas criminalísticas o literaturas más de misterio, no, no soy tanto de los manguas, de los mangas casi no se ve eso, entonces todo no lo busco tanto, pero en la literatura sí.
0: Ah, mira qué bonito. ¿Qué tipo de, de historias has leído así que ha llamado así en literatura? Había
2: uno que es más poético, no, bueno, no lo puedo decir de como poético, pero es el Beso de la Mujer Araña, de Manuel Puig. Fue una de las historias que al principio no me llamó la atención. O sea, es una historia creepy, pero también con, le quieren meter romance, pero el autor sabe que ese romance va a ser forzado.
0: Y yo de ese tipo de literatura, hace poco leí Psicosis de Robert Block
2: Me eh, han recomendado, creo que eso, eso es lo primero que te recomiendan cuando entras a, o oh, hay un curso Al menos en la universidad que estoy estudiando que es Neuropsicopatología Que es lo primero que te dicen que tienes que leer ese libro o al menos un
1: libro de la misma temática
0: No, pero es bueno, me gustó más que la película
1: quería decir que había algo que sí, no no me cuadró mucho en Killing Stalking que en la parte de unir a la personalidad asesina de Sang con todos sus traumas, creo que ahí falta un poco más de detalle. A lo que voy es que cuando uno ve este tipo de series de asesinos seriales, un asesino serial responde a cierta clase de victimología. Tienen un tipo, tienen una actitud. Y aunque sí se veía que San Hugo tenía una rutina, un modus operandi fijo, no quedaba muy claro por qué este, elegía a las víctimas que elegía. O sea, sabíamos que elegía a mujeres, pero al, después eligió al hombre, al señor
0: este. Pero el hombre lo hizo para que Boon... que Claro, para que boom Pero como que faltó ahí de, Bueno, a, a mi parecer
1: que Creo que he visto Demasiado Criminal Mind Pero como que faltó un poco El azar, es, creo que Si hubiéramos visto en, en la tipología De él es más clara Aparte de que solamente mataba mujeres Porque ya sabemos que tal vez era una venganza a su madre, o algo así, tal vez hubiésemos entendido más rápido todo el asunto con este trauma que tenía porque la mamá le hizo cosas muy malas, ¿qué es lo que despierta este instinto asesino en eso? ¿Cuál es el salto entre sangu el chico traumado que se vio obligado a matar a su madre por su propia madre al asesino terriblemente psicópata? Creo que ese salto como que no, nunca se explicó muy bien Bueno, para mí faltó eso, y eso quería decir <risa> no ah, sí creo
2: que está bien porque Kogi no no nos engañemos, no hizo a Sarkin una obra maestra, muchos creían que sí, entonces, no, ella trataba de hacer cositas así, por ejemplo, dejar el time skip de cuando Sangwoo se da cuenta que su mamá lo quiere envenenar, y luego vuelve el recuerdo, el flashback, y luego vuelve aquí, o sea, ella quiso anexar eso, pero al final no pudo ni siquiera completar a su propio personaje, hasta ella creo que creía que Sangwoo era tan complejo o... Quizás eso, quizás no le dio la gana de hacerlo, pero lo vio tan desarrolladito que no subo ni siquiera cómo conectar las cosas. Faltaban muchos cabos sueltos por unir. La verdad, yo no lo siento que haya terminado bien, muy aparte del final abierto que tuvo. Siento que debió haber explicado más como el criminal que nos trataba de
1: pintar que era Samu. Claro, claro. Esa, esa parte faltó, creo. O sea, sabíamos sí. que era un criminal, pero como que faltó ese desarrollo. ¿Por qué? O sea,. Ya, las tu razones razón, para ese, pero sí, sí, sí. siempre hay un detonante más allá de, de la muerte de la mamá que lo lleva a su primera víctima. Eso es lo que me faltó. Porque como te digo, yo siempre he sentido que Sango durante todo el tiempo hay, ha estado medio que partido. Había dos sangos y como que me hubiese gustado que se integrara más, ¿no? Hay que reconocer que fueron cosas que tal vez para algunos de nosotros nos faltaron, pero eso no le resta la calidad del trabajo. Tampoco podemos decir que es la obra maestra de la psicología criminalística, porque no es así, creo que no era tampoco la intención de, de la autora, sino más bien darnos esta perspectiva de decadencia humana. Creo que nos ha tratado de ver más el lado oscuro de las personas que en sí, en los sentimientos de las personas y cómo se llega a eso, y ha sido muy interesante, la uh verdad.
0: -huh. Mm, pero qué triste que haya terminado así. Sí, bueno. Ah, muchísimas gracias Juliana por acompañarnos en este programa, creo que no hubiese sido lo mismo sin ti, tus acotaciones sí, sí. psicológicas Igual sí, Ha sido
1: muy interesante tenerte en este programa, nos ha soportado bastante y ha sido mucho más rico hablar de todo esto gracias a tu experiencia no solamente en el campo sino también como lectora de mangua. que ha disfrutado o no <risa> esta historia con nosotros. No se disfrute esta historia, pero se lee y se lee bien. Así que, sí, muchas gracias. por no, Igual, gracias a usted por
2: invitarme y por considerarme por pues sí, para sí. hablar acerca del
1: Kim in y todo.
0: Ya, genial. Ya, yeah. a ver si habrá otras próximas. Sí, otras próximas. Sí, normal. cuando hablemos de, de más... Sí, normal, psicop...
1: para una próxima. Sí, para hablar de más psicópatas asesinos BL.
0: <ríe> genial. Tengo una lista, creo. <ríe>
1: Ay, no, qué miedo. Por, okay. por este sí. programa Cuídate, también. Chao. Y también chao vamos cerrando nosotros también este sería todo por este programa amigos amigas todos muchas gracias por estar con nosotros esperamos que nos sigan siguiendo y ya saben dejan sus comentarios en nuestras cajitas en todos nuestros formatos siempre va a haber una manera de comunicarse con nosotros ya saben cuál es nuestro Facebook the please Síganos, denle like, cualquier pregunta, duda, crítica constructiva, constructiva sí. Ya saben que estamos más que dispuestas a escucharlos y a compartir con ustedes En fin, algunas palabras finales
0: Bueno, muchas gracias a todos <risa> <risa> Ya estoy con esta edición
1: Chao Chao, ya saben, vuelo sano para el mundo Sano muchachos, sano, amiga, date cuenta
0: <risa> Fondo musical Welcome to the Future, The de G. Deep Horrors, The de Kevin McClough. Puta the Contest. There it is, The Siphole. Bushwick, The Nihil. Shell, The Sakura HD. Coconuts, The MBB. Monkeys, Spinning Monkeys, The Kevin McClough. Suggestion Podcast llega gracias a Suggestion Project. Grabado en abril del 2019 en Lima y Trujillo, Perú y Salvador, Brasil. Publicado en julio del 2019. Ya. Mira, ¿No se escucha media rara? Esto me arranca. Todo siempre se escucha media rara. ¿Qué, ¿Qué es que así? Que importa?
1: <risa> Dale. Estaba enferma. Ya.
0: <coughs> yeah.
1: Dale. Se está grabando huevadas. Está que bien. Después...
0: después se borra. ¿Qué,
1: ¿Quién es la yeah. que? Yeah. Bueno, pero yo que uno que te quiere ahorrar el trabajo Y tú que la Ya, está bien, está bien, dale yeah. Re, Repite, repite a stalking. a stalking A stalking O Mr. Potter Ya Se nota que nuestra gente nos extrañaba Si extrañábamos hacer podcast, sí. muchachos Ya estamos acá con a ver, Déjame pronunciarlo bien Killer stalking <risa> Todo noche el... Ya hoy escuchas, ya hoy escuchas, me encantó. Me enfrenté esa palabra. Punto para May. Ya. Yeah. May. ¿Qué pasó? Permanente desde niño, maltratado, Ay, el, el, el... un pasado tan triste. May, estás hablando solo. <risa> <risa> me cortó. Ay, May no, habíamos que Era el que estaba con bus, que necesitaba, que se sentía mal si a este le pasaba algo. Sí.
0: <risa> sí. <risa> ¿Cómo? Exactamente, me tiene en eso <risa> Ah, se fue
1: ¿Aló? ¿Aló? Se colgó estás hablando sola Sí, estaba hablando sola Como la mea <risa> <onda>. <risa> <risa> Y yo bien, bien estirada dando bien mi esto Pero por lo menos lo tienes ahí bien bonito y ve que ese
2: romance va a ser forzado Entonces No el... me escucha
1: <risa> ¿Qué pasó? <risa> Fue lo, como que, qué? Okay? Es lo fantasma Escúchame, escúchame Escúchame Eh, al fin, al fin Sí,
2: Eso, eso
0: <risa> eh, mi,
2: mi inspiración se sí acaba de morir Ahora, pero
1: sí eso <risa>
0: La control inspiración
1: está hablando del beso a la Mujer Araña. Sorry, es que estoy acá calladito escuchando y me dices, habla y
0: hable, compadre
1: ¿sí? ¿Me han escuchado, por cierto? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ya, ya me quedo, ya me el trauma, ¿sí? Me están escuchando, no me están escuchando. A mí, me están escuchan. En fin, algunas palabras finales. Ay, dos
0: horas. <ríe> se suspiro. Ya, yeah, pausa.
1: Suggestion Project.
0: Boy's Love
1: para el mundo.